0: Kom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abbring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak, van advocaat tot zanger en van comedian tot kunstenaar, over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. In deze aflevering doe ik dat met horlogemaker Bart Greunenveld. samen met zijn broer Tim ze staan bekend als de Horlogical Brothers... maakt hij super-exclusieve, handgemaakte horloges. Het hoogtepunt dat hij koos? Een Zwitsers horloge, uiteraard, en niet zomaar één. Het gaat om het zo ongeveer meest complexe horloge ter wereld... de Patek Philippe Calibre 89.
1: Ja, het is natuurlijk uh, geweldig om iets te zien... wat je eigenlijk nog nooit gezien hebt. Dat dat was ongekend.
0: Waarom kost... Zo'n horloge, 25 miljoen euro. Bart vertelt met fijne Twentse nuchterheid over de schoonheid van horloges... die trouwens van binnen en buiten even belangrijk is. Luister naar het gesprek dat ik net had met Bart Greunenveld. Welkom Bart. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Uh, Uit Oldenzaal. Precies. Hoe lang ja. was de rijden naar Amsterdam?
1: Uh, uur en drie kwartier.
0: Al een randstedelijke vraag, zeg. Wat ze eigenlijk. <laughs> ik ben zelf Groningse en altijd, of de afstand zeg maar, van Amsterdam naar waar dan ook lijkt het altijd langer dan...
1: Ja, dat hoor ik wel vaker ja. van mensen hier uit de beurt. Ja. Ja.
0: <laughs> <laughs> um, ik begin deze podcast altijd met een korte biografie van mijn gast. Een paar punten om een beeld te schetsen, in dit geval van jou. Je bent samen met je broer Tim de derde generatie horlogemakers uit de familie Geurneveld in Oldenzaal Twente. Je hebt in Zwitserland een opleiding tot horlogemaker gevolgd. Daar ook gewerkt bij makers van exclusieve uurwerken. Ook weer samen met je broer. Uiteindelijk zijn jullie toch teruggegaan naar Nederland... om hier jullie horlogebedrijf uit te bouwen... en om een eigen horlogemerk te beginnen. Met vallen en opstaan hebben jullie van Greunenveld... een onderkenners wereldberoemd exclusief horlogemerk gemaakt. Jullie maken handgemaakte horloges die bestaan uit... Honderden onderdelen en zodoende kosten de horloges tienduizenden, soms zelfs honderdduizenden euro's. En met één van jullie horloges hebben jullie een uh, ja, zeg maar, een, een, de Oscar van de horlogewereld met twee horloges. Twee horloges ja, ja, je je stak je vinger op met twee horloges. Ja, twee horloges. Met twee horloges, twee verschillende Oscars? Of hoe.
1: Nee, dezelfde Oscar, maar dan staat twee jaar tussen.
0: Ah, op die manier. En die prijs heet, uh, zeg ik, nou laat ik het jou zeggen. De,
1: de Grand Prix de Horlogerie de Genève. Mm-hmm. En dat is uh, ja, bekend onder heel veel horlogeverzamelaars en in de horlogeindustrie. En die hebben jaarlijks een uh, uitreiking, net zoals uh, de Oscars.
0: Ja, en dat, en, en dat is een enorme eer, lijkt mij. Ja, dat is
1: een... hadden we hadden nooit, uh, nooit gedacht dat we daar iets zouden winnen. Waarom niet? Toch, nou ja, het is toch een hele Zwitserse aangelegenheid, uh, luxe horloges. Ja. Maar goed, uh, af en toe ging er ook een prijs naar Seiko uit Japan. Dus uh, ja, dat hebben we toch meegedaan. En uh, ja, tot onze grote verbazing uh, werden wij het podium opgeroepen in 2014 voor de Parallax Tourbillon en in 2016 voor de, Rem- uh, ja, de Remontoire.
0: Ja, twee verschillende typen horloges. Type horloges. Ja. Dus het is niet meer alleen een Zwitserse aangelegenheid, het is nu ook een Twentse aangelegenheid.
1: Twents Nederlands, het is ook al een beetje een Duitse aangelegenheid, ook al jarenlang zeg maar. Uh, in, in Engeland zitten ook uh, goede horlogemakers, dus uh, ja, het is wel vechten tegen het Swiss wat wij altijd moesten doen. Ja. Maar nu zijn we wel uh, gere- gerenommeerd en gerespecteerd. Dat mensen, uh, mensen weten wel dat we uit Nederland komen.
0: Ja, de, de naam Greunenveld is nu een gevestigde naam.
1: Ja, de, de naam als zich is natuurlijk uh, best wel Duits, Greunenveld.
0: Ja, als je Greunenveld zegt, ja. Maar jullie ja. zeggen gewoon Greunenveld, toch? Uh,
1: wij zeggen gewoon Greunenveld, ja. 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 En uh, in bepaalde landen is dat De, de HDG is natuurlijk uh, not done, maar mm-hmm. goed. Ja, we zijn wie we zijn en dus, uh...
0: Dat maakt je ook uniek. Ja, ja. We hebben jou gevraagd om na te denken over wat jij het allerbeste, mooiste vindt... wat ooit binnen jouw vakgebied is gemaakt. Vond je het moeilijk om te kiezen?
1: Ja, uitermate moeilijk, ja. Want je hebt prachtige mooie horloges in het hele lage segment. En uh, en ook uh, uh, dingen uit het hele hoge segment. Uh, Simpele mechanieken die er prachtig mooi uitzien. Maar ook uh, geweldig gecompliceerde technieken.
0: Ja, dus jouw hart gaat niet alleen uit naar de extreem dure exemplaren?
1: Nee, maar wel naar de extreem mooi afgewerkte exemplaren. En die zijn automatisch duurder natuurlijk? Die zijn automatisch duurder. Ja. Dan dan praat je bij een instappenloosje altijd wel vanaf uh, zo'n 25.000, 30.000 euro. Maar goed, ja. Voor een mechanisch, uh, simpel mechaniek ben je al heel veel geld kwijt. En dan de gecompliceerde ben je nog veel meer geld kwijt.
0: Ja. Het is denk ik een te simpele gedachte ook... Hè, om heel calvinistisch te gaan doen over wat een horloge al niet moet kosten. Ook omdat er zoveel vakmanschap en werk in zit. Maar daar komen we in deze podcast nog uitgebreid over te praten, gelukkig. Uh, laten we eerst even gaan naar de uiteindelijke keuze die je hebt gemaakt. Want dat is er wel één in het hogere, zo niet het allerhoogste segment. In ieder geval, ik had nog nooit gehoord van een horloge dat zo duur is. Om er bij de 25 miljoen euro...
1: Ja, dat levert hij nu op in in een uh, veiling.
0: Ja. Ja. En het heet?
1: Dat is de uh, Kaliber 89 van Patek Philippe. -hmm. En uh, destijds, uh, in in de jaren 90, begin de jaren 90... zat ik op school in uh, Zwitserland. Die school heette Wostep. Watches of Switzerland Training and Educational Program. -hmm. En uh, met die school gingen wij diverse uh, fabrieken bezoeken waaronder Patek Philippe. Ja, in het Geneve. is een Zwitsers bedrijf. Ja. ja, Zwitserse school, Zwitserse bedrijven langs. Dus we kwamen bij Patek Philippe terecht in, in Genève, een klein atelier, heel oudbollig eigenlijk. En daar zagen wij horlogemakers bezig met een, een groot mechaniek. Het was een zakkenloge... Een heel dik zakhorloge. Ja,
0: want dat is goed om te, te vermelden voordat, we, voordat je ons meegaat naar, naar die werkplaats. Want daar ben, ben ik wel razend benieuwd naar. Laten we even het horloge omschrijven. Want het is inderdaad het is een gouden zakhorloge. Maar ook niet één die je zo even in je binnenzak steekt.
1: Nee, het is meer. Uh, ja, dit is echt een soort uh, combinatie wat die firma over de. Even kijken, uh, hoeveel jaren hebben ze. De? Toen, toen vieren ze volgens mij 170 jaar.
0: Hun 170 jaar bestaan, de ere daarvan oh, ja. is het dus gemaakt.
1: Eigenlijk zat 170 jaar know-how zat in dat
0: horloge. Dus dat is en kun je het horloge omschrijven? Ja, het is een groot zakhorloge. Ja, Heel hoe dik. groot is groot? Uh, is het zo groot als jouw hand? Of? Ja, zo groot als een hand. Als ja. je je vingers uitstrekt. Een hand, ja.
1: En zo, en zo dik als een, uh, als een Big Mac. Oh, zo, <laughs> ja. Het is een uh, flinke, flinke horloge. Het moet ook zwaar zijn. Ja, ik dacht iets van 600 gram weegt het horloge. Dus je stopt hem ook niet even in je je zak. Nee. Qua formaat niet en qua gewicht ook niet. Maar goed, als je dus uh, uh, 1728 onderdelen kwijt wil raken in een horloge... dan heb je daar ruimte voor nodig.
0: Dit horloge heeft 1728 onderdelen.
1: Precies, ja. uh... En dat
0: zijn dan raderen... Veertjes, zeg ik nu iets onnozels.
1: Nee, helemaal niet. Uh, uh, In een mechanische loge is de basis uh, de energiebron. En dat is een veer. Dus je je draait met je vingers een veer op. En die veer uh, drijft een stelletje raderen aan. En die raderen worden vervolgens afgeremd door een uh, mechaniek. Dat heet e de de gang in het Nederlands. Er zit een balans aan. En, en dus je hebt sowieso een veer nodig en raderen om het basisuurwerk aan te drijven.
0: Ik las en, dat, een, dat je een horloge gecompliceerd noemt, wat ik een heel erg fantastische term vind. En bij een horloge betekent dat dan dat het heel veel dingen kan.
1: Ja, precies.
0: En dit is een extreem gecompliceerd horloge.
1: Ja. Nou, eigenlijk heb je in de basis een, een normaal horloge. Dus dan heb je eigenlijk alleen maar de tijd. Die geeft alleen de tijd weer. Dat noemen we een basishorloge. En alles wat je daarbij opbouwt... dat kan een datum zijn, dat kan een een automatenmechanisme zijn... of een kalendermechanisme, een slagwerkmechanisme. Al dat soort dingen, dat noem je complicaties in ons wereldje.
0: Ja, en En hoeveel hoeveel complicaties heeft deze?
1: Deze heeft 33... Ja, hij kan en,
0: 33 verschillende dingen. Ja, Ik kan er nauwelijks vijf verzinnen. Drieën, ja. wat, kun je een, een, een paar bijzondere eruit pikken?
1: Nou ja, de, een bijzondere is toch wel een uh, eeuwigdurende kalender. Dat betekent dat het uh, mechaniek met een soort mechanisch computertje weet hij in welke dag in de maand we zitten, hoe lang die maand duurt. Het duurt die maand uh, 29 dagen, 28, 30 of 31. En ook uh, uh, wat heel bijzonder is... is dat het uh, uurwerk ook rekening houdt met met Pasen. Dus dat is elk jaar weer een ander tijdstip.
0: Ja, je uh, weet nooit precies wanneer het Pasen is. Je moet altijd in je agenda kijken, want het is niet altijd dezelfde datum.
1: Nee, maar dat zijn dus de de schema's die er zijn in de de toekomst. En uh, en dat hebben ze weer mechanisch ingebouwd. Dat, dat, uh, Dat het mechaniek allemaal rekening mee houdt met de afwijkingen van, van het normale.
0: En hoe oud is dit horloge? Want het is g- destijds gemaakt voor het 170-jarig bestaan ja. van dat bedrijf.
1: Hij was uh, volgens mij geïntroduceerd in 1989. 89. In negen- 1990 heb ik die
0: firma bezocht. Ja. Want jij was daar als student. Je deed een horlogemakersopleiding. Hoe noem ik het even de, 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 de simpele term daarvoor? In, in Zwitserland.
1: In Zwitserland, En je ja.
0: kwam daar terecht in die werkplaats. En hoe zag dat eruit, die werkplaats?
1: Nou ja, ik zei net al een beetje oubollig. Gewoon echt met hele oude machientjes. Maar het horloge werd ook heel traditioneel gebouwd. Elk onderdeeltje werd werd daar met de hand gedraaid of gefreesd en aangepast. Dus er kwamen eigenlijk geen CNC-machines aan te te pas. CNC-machines? Ja, Ja. computergestuurde machines. -hmm. Dus het was een heel traditionele werkplaats. En werd ook in elkaar gezet door... Best wel traditionele horlogemakers, dus de, ja, degene met de meeste ervaring. Kromme mannetjes, stel ik me dan zo voor. Ja, soms <laughs> dat wordt wel eens zo voorgesteld, ja. Maar gewoon de uh, mannen met uh, veel ervaring. Mm-hmm. Ik, ik was natuurlijk toen uh, een jaar of uh, 21. En uh, ik denk dat de horlogemaker destijds tegen de zestig aanliep.
0: Maar jij zag daar dus ook dit horloge en maakte dat direct indruk op je?
1: Ja, het is natuurlijk uh, geweldig om iets te zien wat je eigenlijk nog nooit gezien hebt. Dat, dat is, was ongekend.
0: Maar wat maakte zoveel indruk?
1: Al die onderdelen, dat het allemaal moest samenwerken. En, en de tijd wat het heeft gekost voor de ontwikkeling, daar hebben ze acht jaar aan gewerkt. Alleen maar aan tekeningen, gewoon nog met, met, met uh, lineaal en met een potlood en een uh, passer.
0: Maakt dat het ook zo bijzonder voor jou... dat het nog is gemaakt in een tijd... waarbij je inderdaad niet op een computer of... Absoluut, uh, nu zullen daar ja. gewoon programmaatjes voor worden... software voor worden gebruikt, toch? Neem ik aan.
1: Ja, je hebt nu, uh, nu werkt iedereen met AutoCAD. Ja. Oh ja, net
0: als architecten.
1: Architecten, en dan kun je dingen dus... Uh, Van 2D maak je ze 3D en dan vlieg je er doorheen, virtueel.
0: 3D-printers, denk ik, voor dingen.
1: Ja, voor voor horloges wordt dat niet echt gebruikt. Hm. Wel voor de buitenkant, maar niet voor het uh, uurwerk.
0: Nee. Dus het is ouderwets handwerk ook gewoon. Ja, echt
1: ouderwets handwerk.
0: Vind je het ook mooi?
1: Ja, Ja, ik vind het wel mooi. Het is is, uh, tijdloos. Dit horloge kon ook uh, 200 jaar oud zijn. En ik denk dat hij over 200 jaar nog steeds uh, prima uitziet.
0: Ja. En waar zit dan... Uh, die kostbaarheid in? Dat het dat zoiets miljoenen kost? Ja,
1: het, destijds was het horloge 3,5 miljoen frank. Mm-hmm. 4,5 miljoen frank. En ja, het is een, een grote som geld. Maar uiteindelijk hebben ze er maar vier van gemaakt. Dus als je daar acht jaar... met uh, meerdere personen aan hebt gewerkt... aan de ontwikkeling... Nou, dat, dat moet het gewoon veel geld kosten. Ja. En, uh, en natuurlijk komt er ook een stukje bij van... Uh, dat merk, Patek Philippe, dat wordt gezien als uh, het summum in de Daar Zijn we het niet helemaal mee eens, maar...
0: Nee, hoezo niet? <laughs> nou ja, ik denk dat onze Dat zijn loge... jullie, ja.
1: Ja, dat zijn wij natuurlijk. <laughs> nee, maar Patek Philippe is gewoon een, ja, is een powerhouse. Dat, die...
0: Het wordt, je wordt wel eens vergeleken met automerken, horloges. Ja. Dat je dan een Rolex hebt, dat zou dan een...
1: Dit, dit zou dan een Bentley zijn of een Rolls Royce. Eigenlijk. Ja,
0: en een Rolex is dan een Mercedes Benz of ik heb een weinig Precies, stand van auto's. Ja, 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 ja. Ja.
1: En wat zijn jullie dan eigenlijk voor auto? Nou, als we, dan ga je denk ik richting. Uh, uh, Misschien wel Spijker. ja, die zijn failliet. Maar goed, slecht ja, dat voorbeeld. Is wel slecht, maar. Maar, uh... Ik hoor
0: gebulderend gelach dat hoort de luisterrit aan de andere kant van het glas. Want Grunveld Senior zit hier ook nog. Ik weet niet of die het was die zo hard lachte, maar.
1: Nee, het, wij, zijn, uh, wij, wij proberen beter te zijn dan, uh, dan iedereen. Bewijs van spreken. Ja. Uh,
0: en uniek natuurlijk in dat opzicht. En uniek
1: en we, zijn veel, we maken veel kleinere oplagen.
0: We hadden net over uh, de schoonheid, hè? dus de, de visuele aantrekkelijkheid... of u het mooi vindt of niet. Is hoe het horloge er aan de binnenkant uitziet... net zo belangrijk als die buitenkant, voor een maker in ieder geval?
1: Ja, voor ons is het superbelangrijk... want wij zijn van nature uit horlogemakers, mijn broer en ik. we hebben geen uh, vormgeving gestudeerd of, of dat soort dingen... We, zijn gewoon, uh, ja, we hebben hele mooie uurwerken gezien. En in die tijd dat wij voor anderen hebben gewerkt... hebben we heel veel mooie design-elementen opgepikt. Dus het uurwerk voor ons is, uh, is superbelangrijk. Eigenlijk ons eerste horloge qua design van het uurwerk... was niet echt uh, bijzonder. Maar bij het tweede horloge hebben we echt heel veel moeite... en uh, bloed, zweet en ta- tranen erin gestopt... om het een, uh, een eigen uh, smoel te geven, een eigen identiteit... Ja. En dat hebben we gedaan door uh, uh, ja, design-elementen uit Nederland erin
0: te stoppen. Maar dus in dat binnenwerk. Dus eigenlijk ja. als je weer de autovergelijking maakt... als je de motorkap opentrekt, moet ja. het van binnen ook gewoon spik en span en ja, mooi. En...
1: Ja, Wat ons bedrijf moet het daar nog mooier zijn dan aan de buitenkant. Nog
0: mooier dan aan de buitenkant. Ja. Ja? Ja,
1: want, want daar kunnen wij uitblinken.
0: Wat, wat doe je om die binnenkant perfect te krijgen? Zit hem dat in... Onderdelen, of wat doe je met die onderdelen?
1: Nou, toen ik op school zat uh, in, bij, in Wostep, in uh, Neuchatel, Zwitserland... de, de leraar de, die was ook een horlogeverzamelaar, Onder andere voornamelijk uh, zakhorloges. En daar uh, zag ik iets waarvan ik dacht van, uh, dat het bestaat. Dat was een zakhorloge, heel, heel traditioneel. Maar de onderdelen waren zo perfectionistisch afgewerkt... En dan moet je denken aan uh, het polijsten van de onderdelen. De kantjes uh, die worden afgeschuind met een uh, veldje en na de tijd gepolijst. De schroeven zijn perfect met de hand gepolijst op een zinkblok met diamantpasta. En het is, uh, ja, het is gewoon een, uh, een topsport geworden onder de beste horlogemakers destijds in Zwitserland.
0: Dus alles is heel glad. Ja. Alles glimt, alles is geen oneffenheden.
1: Ja, precies. Alle oneffenheden zijn er weggehaald. Uh, en, en het is gewoon helemaal perfect afgewerkt, dat onderdeeltje. Elk ja. veertje, onder het veertje, de zijkanten, schroeven. Zelfs onder de schroefkop worden dingen uh, perfectionistisch gemaakt. Maar dus... wa- wa-
0: Waarom? Onder de schro- Wat is dat meer dan alleen beroepseer?
1: Ja, ja dat is alleen beroepseer. Het horloge wordt er eigenlijk niets beter van... Het loopt daar niet beter door, het gaat niet langer mee, het is gewoon alleen mooier. En
0: het is het idee het is dat gewoon... als het een keer ooit open gaat, dat daar perfectie ja. tot wasdom is gekomen.
1: Ja, en, en, en het is gewoon een sport geworden onder de horlogemerken. Van kijk, wij zijn het beste. En uh, ja, maar je hebt uh, niet onder het schroefkopje gepolijst. <lacht> oh ja, doen jullie dat dan wel? Oké, okay, nou dan gaan hun, weer, gaan hun dat ook doen, plus nog weer wat anders. Dus het is gewoon. Ja, iets heel raars, maar het, het is, uh, je, dat hoort er gewoon bij. Als je het bij de top wilt horen, dan moet je gewoon uh, no, geen concessies uh, nergens niet. Ja. Ook al zit dat onderdeeltje onder de wijze plaat, uh, moet het gewoon perfect zijn.
0: Ook al zal het nooit het daglicht zien, dat ja. maakt niet uit. Ja.
1: Want niemand, wij ook niet, willen het niet voor... Uh, mocht het horloge aan de andere kant van de wereld door een horlogemaker uit elkaar worden gehaald... dan uh, Mag daar geen foutje in zitten. Nee. Want vooral in deze tijd. uh,
0: Ja, reputatie is alles. Reputatie
1: kan zo kapot zijn met met internet en uh, Instagram. Dus uh, wij moeten echt heel erg op ons hoede zijn. Dat wij onze klanten niet teleurstellen. uh, Maar dat doen we ook niet. Want dat willen we zelf niet uh, voor het geweten hebben.
0: Want je hebt een aantal van jullie eigen horloges meegenomen. Ik durf er nauwelijks aan te zitten, maar ik ga het toch doen. Er liggen er hier vier en eentje is omgedraaid. Inderdaad, de achterkant is ook gewoon doorzichtig, zodat je het binnenwerk deels kunt zien. Ja,
1: dat is ja, sinds de jaren 95 ongeveer, 1995, toen werden echt steeds meer horloges werden opengewerkt, heet dat. Aan de achterkant is dus met een Savier Glas, mm-hmm. dat het binnenwerk te, te zien is.
0: Er staat ook op de achterkant, limited, 30 pieces. Dus van dit horloge zijn er maar 30 gemaakt. Ja, ja, ja. klopt. En wat, wat hoe lang zou ik moeten sparen... als ik een van jullie horloges zou willen aanschaffen?
1: Nou, Dat ligt natuurlijk aan je zwaar. Ja. <laughs> ik uh... hoorde
0: mezelf deze vraag stellen.
1: <laughs> ja, aangezien het heel veel handwerk is... En, en heel gelimiteerde oplagen zijn... zijn ze natuurlijk kostbaar. Uh, het simpelste horloge van ons is, is minimaal vier weken werk... Alleen al het, het in elkaar zetten en het afwerken van de onderdelen. En dan moet je denken aan de prijzen vanaf uh, ja, bijna 40.000 euro.
0: Ja. Wat is jullie doelgroep? Wat voor type mens koopt zo'n uh, prijzig horloge?
1: Over het algemeen, ja, wij proberen met onze unieke mechanieken, unieke complicaties. proberen wij uh, de, de horlogeverzamelaar aan te spreken. Uh-huh. Dus uh, dan gaan we nadenken van. Uh, Welke horloges heeft hij al in de verzameling? Wat zou er mooi bij kunnen?
0: Ja, maar wat, je, hebt, je hebt vast nagedacht ook over, die, over die demografie. Toch? Is wat, de, een, een, wat is de gemiddelde horlogeverzamelaar? Hoe oud is die? Is dat, is dat een zakenman? Is dat een, is dat een pensionado? Is dat Ik denk ook automatisch aan een man. Ik weet niet waarom. Heel sexistisch van mij eigenlijk. Ja. Ik zie, vind een horlogeverzamelaar denk ik toch eerder aan een man misschien?
1: Ja, daar heb je helemaal, helemaal gelijk. Uh, het is vaak uh, de, de mechaniek en uh, dat trekt vaak wel uh, de man aan vooral die bijzondere mechanieken. Ja. Praat je wel vanaf leeftijden. Ja, als je zoveel geld wil hebben. Praat je toch wel over leeftijden. Vanaf 40 jaar tot, ja. tot, tot 70 zeg maar.
0: Als je net je eerste baan hebt. Dan moet je misschien ja. eerst nog uh, ergens anders. Je zuurverdiende je centen uitgeven inderdaad. Ja. En, en, en hoeveel horloges maken jullie dan per jaar?
1: Vorig jaar was ons recordjaar. Hebben we de 92 afgeleverd. En dit jaar zitten we denk ik weer uh, rond dat uh, nummer.
0: ja En hoe populair zijn horloge in dit segment op dit moment?
1: Op dit moment is het een beetje een gekte gaande. En dat is uh, volgens mij ontstaan uh, in de coronatijd. In het begin van de corona dacht ik van... Uh, we kunnen de tent wel sluiten. Want mm-hmm. uh, we kregen twee maanden lang niks geen bestellingen meer binnen. Maar na, na twee, drie maanden begon het weer te druppelen met, uh, met uh, bestellingen. En ik denk dat men in die tijd heel veel tijd voor zichzelf had... om, uh, om dingen te gaan ontdekken... Dus ik, had het, ik heb echt het idee van, onze merk is ontdekt. En daarna liep, liep het storm. Ja. Maakte het uh, een beetje een gekte bij ons. We werden er zo gek van. Dat we in september hebben gezegd. September vorig jaar hebben we gezegd van. Uh, dit kan zo niet langer. We, we doen de deuren dicht. We gaan uh, de dingen op de rit zien te krijgen. Maar en... wat
0: bedoel je met de deuren dicht? Dat uh, mensen kunnen geen bestellingen meer plaatsen? Nee. Nee?
1: Geen bestellingen. We, we zaten toen voor drie jaar vol.
0: is dus gewoon een verkoopstop? Ja. Dus je...
1: Ja, dus hey. we moeten eerst, uh, eerst een anderhalf jaar lekker gaan produceren. Zodat er weer een beetje was, ruimte ontstaat.
0: Wat was dan de gemiddelde wachttijd voor een horloge?
1: Nou, voor, voor corona moest je nog aan anderhalf jaar denken, de wachttijd. En uh, nu, nu nog, ja, zitten we op drie jaar.
0: Oh, dat meen je. Ja. Hoe, hoe is dat voor een ondernemer? Want aan de ene kant is het heel leuk als het storm loopt. Dat, ja. dat wil je natuurlijk. Maar het is ook niet leuk om om de boel te moeten sluiten, toch? Of?
1: Nee, het was, was een dramatisch besluit wat we moesten nemen. Het was echt uh, geen grapje. Nee, verkopen is, is niet zo leuk. Nee. En uh, je, je voelt je heel vereerd. Maar je, je voelt je ook een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, je stelt
0: uh, mensen teleur.
1: Ja, precies. En ik, ja. Wil, ik wil graag dat iedereen blij is. Maar goed, uh, ja, ik, ik kan niet iedereen blij maken. We kunnen dat niet. En ja, we moeten ook echt een beetje aan onszelf denken. Anders lopen we er ook helemaal uh, doorheen.
0: Dan loop je vast. Ja. ja, heb je er nu een beetje vrede mee inmiddels? Of zit het je nog hoog?
1: Ja, ik heb er wel vrede mee. Maar goed, ja, v- vroeger probeerden wij de beste winkels aan ons te, te koppelen uh, die onze horloge gingen verkopen. En nu, nu moeten we echt zeggen van ja, sorry, dat gaan we niet doen. We, te veel werk met onze bestaande winkels en met directe klanten.
0: Ja, Jij en je broer uh, runnen het bedrijf. Zijn jullie zelf nog in de werkplaats te vinden? Of is het echt, uh, doen jullie alles eromheen en zitten er kro- andere kromme mannetjes uh, dat te doen?
1: Nee, wij, wij zijn, uh, op, momenteel zijn we een erg jong uh, team. Er zijn heel veel jonge horlogemakers. Ook, ook uh, uit Frankrijk, uit Finland, overal halen we ze vandaan. Mm. En die jonge mensen hebben wel uh, een beetje ondersteuning nodig. Dus uh, we helpen ze heel graag om, uh, met bepaalde problemen. Plus, uh, we willen heel graag weten hoe onze nieuwe modellen in elkaar zitten. Dus die gaan we ook bouwen, mijn broer en ik.
0: Dan bouwen jullie hem weer zelf?
1: Ja, ja. En, en dan brengen wij die kennis weer over aan, uh, aan onze horlogemakers.
0: Dus als jullie een eerste nieuwe type maken, dan, dan doe je zelf ook nog dat, dat authentieke handwerk?
1: Ja, dan zitten wij weer achter de werkbank loepen in en uh, pinzet vast.
0: Te priegelen?
1: Ja, echt, le- uh, op de vierkante centimeter zitten we te werken. Lekker geconcentreerd, geen zorgen aan je kop, gewoon gaan.
0: Lekker priegelen, ja. lekker aanklooien, dat is toch eigenlijk het allerfijnste? Ja,
1: monnikenwerk werd, wordt er wel eens gezegd.
0: Ja. Ja. ja, zijn jullie hetzelfde type? Want je moet daar wel een bepaald, je moet daar geduld voor hebben, focus, concentratie.
1: Ja, qua, qua werken, achter de werkbank zijn we wel behoorlijk de, hetzelfde type. In de kantoren hebben we toch wel een beetje verschillende functies... Ik ben wat uh, creatiever misschien. Ik doe meer met Photoshop, ontwerp dingen. En mijn broer is meer zakelijk. Die zorgt voor de organisatie, voor de planning. En de financiële kant van het verhaal.
0: Ja, dus jullie vullen elkaar ook goed aan op dat opzicht.
1: Ja, maar ja. eigenlijk, we, we doen alles samen. We zitten uh, 30 centimeter uit elkaar. Uh, we bespreken alles. Ja, eigenlijk zijn we, we zijn twee broers, maar ook de beste vrienden.
0: Ja, wat fijn. Nog even terug naar jullie klant. Hè? Want um, de associatie die denk ik veel mensen op dit moment hebben, ook bij grote dure horloges. Het is natuurlijk ook een paar keer het nieuws geweest. Dat mensen gewoon op klaarlichte dag beroofd worden van hun dure horloge. Ja. Dan gaat het vaak om die, die rolexen. Ja. Dat zijn eigenlijk een soort bijna een soort uithangborden van kijk, maar eens rijk zijn, toch? Of ja, nou, ja, dat ja, is mijn interpretatie is, misschien.
1: Zo wordt het wel vaak gezien. Ja. Ja. En, en helaas wordt het ook opgemerkt door de criminelen. Ja, ja. Maar,
0: maar jullie horloges zijn niet zo bekend of zo... toch Hoe moet ik dat zien? want Laat ik de vraag anders stellen. Wat denk denk je dat de reden is... dat mensen ook zoveel geld willen neerleggen voor jullie horloge... terwijl het een totaal andere uitstraling heeft, denk ik?
1: Ja, dat dat is toch weer een ander type persoon. Als mensen uh, echt uh, Rolex-verzamelaars zijn... Hmm. dan gaan we daar niet eens uh, moeite voor doen. dat, Dat is heel lastig om die klant over te halen om eens wat anders te proberen. Dat dat mag hij mooi zelf uitvinden. Dat is echt
0: een bepaald type klant, zeg jij? Ja, vaak wel,
1: ja. Ja, Overal is er een uitzondering op. Er zijn ook mensen die die beginnen met een uh, goedkoop horloge. Dan uh, met hun eerste geld kopen ze een Rolex. en Als ze dan succesvoller worden, dan gaan ze misschien door. In in horloges in in ons segment. Maar soms blijven ze daar hangen.
0: En horloges in jullie segment zijn ook uh, handelswaar, neem ik aan. Want een horloge, in tegenstelling tot een nieuwe auto die je koopt... en uit de showroom rijdt en dan is hij half zoveel waard, bij wijze van spreken... een horloge behoudt zijn waarde of wordt eigenlijk alleen maar duurder. Sterker nog, ik bedenk me opeens... als bij jullie de wachttijd voor een horloge nu drie jaar is... dan kan ik me voorstellen dat je er uh, winst op kan maken... als je hem koopt en meteen weer aan iemand doorverkoopt... die er er meteen eentje wil hebben.
1: Ja, dat dat klopt uh, helemaal. uh, Toen wij ons merk begonnen hadden we nooit verwacht dat dit, dit ons zou overkomen. Dit, dit is echt weer iets typisch wat Patrick Philippe wel in orde had. Hun horloges in, in Veilingen werden voor uh, hele dikke bedragen verkocht. Onze horloges in het begin, ja, dat schreef je ook zo 30, 40 procent uh, in een jaar vanaf. Mm-hmm. En daar bleef het bleef daar wel tijden op hangen. Maar, maar nu, mm. met de gekte in de wereld en, en het kort aan onze horloges zien we toch dat uh, af en toe komt er een tweedehands te koop. En dan wordt die soms voor het dubbele verkocht. En dat is uh, heel eervol aan de ene kant. Geeft een goed gevoel. Aan de andere kant uh, hoop ik niet dat mensen onze dingen gaan kopen... om om te denken van ik bestel er een, ik wacht drie jaar... en ik uh, verkoop hem weer voor het dubbele. Dat soort mensen, als wij erachter komen, gaan ze op een zwarte lijst. Oh ja? Ja, Ja, wij, wij zien onze horloges echt als onze kindjes... Het is gewoon hartstikke veel werk. Mensen moeten dat kopen omdat ze het waarderen... en niet, uh, niet omdat ze er rijk van willen
0: worden. Niet om meer te verpatsen? Nee. nee. Grappig dat je dat zegt hè, van dat kindje. Want in voorbereiding van deze podcast zat ik me ook te bedenken... of voor jou een horloge ook iets is. En nu moet ik me zorgvuldig uitdrukken, want ik bedoel dit niet zweverig. Maar is het ook bijna iets wat gaat leven omdat je, weet je, sommige mensen kunnen dat met een auto hebben. Dat je, dat je, dat je er bijna een soort band mee voelt. Dat je, dat je medelijden voelt als je naar de sloop moet. Dat je hem een naam geeft. Weet je dat gevoel? Heb ja. jij dat ook met, met horloges?
1: Ja, als horlogemaker. En heb ik het over echt als horloge creëren van A tot Z. Dat is al een heel proces om dat op tekening te zetten. En dan, als je dat begint te bouwen. Elk, ra- elk onderdeeltje wat je er dan in het begin inbouwt. Dat is, is een stukje stom materiaal, zeg maar. Het is gewoon messing of staal. En dat stukje materiaal maak je ten eerste hartstikke mooi. En als dat ook nog begint te draaien... en, en, en dat er beweging in komt... en dat het uiteindelijk tot een functionerend uh, horloge komt... dat is uh, echt wel een uh, stukje emotie wat er last komt. Van, hé, uh, hey, hij doet het. Vooral de eerste horloges, dat is uh, geweldig. De, hij doet het, hij doet het goed... Ziet er goed uit ja. en dan denk je van ja, zo gaat het ook met, met je kinderen toch. Dan moet je ook, uh, ben je be- ook be- blij be- dat, uh, dat ik, alles het doet. Alleen een kind maken is een stuk makkelijker dan een aloge. Maken. <laughs>
0: bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je de horloges die we hebben besproken in deze aflevering bekijken? En dat wil je, trust me, ga dan naar ditisgoed.net. Of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast-app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer over deze podcast en de andere afleveringen. En daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief.
1: Dit is Goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomasen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.